0: Esse podcast, podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de novembro e no resumido número 187, Caos Verificado, a Ema da Cloroquina, Chitos na Tumba, Desculpas por Escrito, Viva Gal e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Elon Musk finalmente botou em prática a ideia de vender o selo de perfil verificado através de uma assinatura do serviço premium Twitter Blue. E para surpresa de ninguém, deu tudo errado. E não foi por falta de aviso. Semana passada eu comentei uma série de cenários e em apenas um bocado de dias, quase todos eles se materializaram. Se você perdeu o episódio 186, vale a pena ouvir para ter mais contexto sobre o tamanho do problema que perfis verificados distribuídos sem critério podem causar. Primeiro, o Twitter implementou uma nova verificação, cinza, em vez de azul. Essa segunda verificação seria uma escolha arbitrária do Twitter e, na prática, a plataforma simplesmente trocou a cor da verificação que a gente já conhece para cinza e manteve o selo azul para qualquer um que quisesse pagar por isso, o tal Twitter Blue. Além de muita confusão, os dois selos simultâneos geraram tanta piada que não durou dois dias e logo o Twitter desistiu e desligou o selo cinza. Só que manteve a péssima ideia de deixar o selo azul disponível para quem quisesse pagar. Como foi amplamente previsto, no minuto que se tornou possível pagar para ter um perfil verificado, milhares de pessoas pagaram e criaram contas falsas, se passando por personalidades e marcas conhecidas, com um arroba levemente alterado, substituindo a letra O por um zero, por exemplo. Os efeitos foram de casos engraçados até prejuízos financeiros bastante sérios, o Twitter afirmou que estava combatendo a multiplicação das contas falsas agressivamente, mas esses esforços nem de longe bastaram para evitar o caos. De conta verificada de Jesus Cristo e de Supremacista Branco, teve também perfil falso da Nintendo publicando foto do Super Mario mandando o dedo do meio para os seguidores, o que levou a empresa a anunciar a suspensão dos gastos com anúncios no Twitter até o problema ser resolvido. E nada pior para um Twitter deficitário do que perder anunciante. Algumas empresas tiveram prejuízo real com as brincadeiras. Um perfil falso do laboratório farmacêutico L. Lilly anunciou que a insulina passaria a ser gratuita. Ao contrário do Brasil, onde o SUS distribui o medicamento de forma gratuita, nos Estados Unidos, a insulina custa muito caro e essa mentira, amplificada por ter sido supostamente publicada pelo perfil verificado do laboratório, que no caso era um perfil falso, causou um prejuízo de 20 bilhões de dólares para a empresa com o valor das ações na bolsa despencando até a confusão ser desfeita. Outro perfil falso verificado, dessa vez da empresa de produtos aeroespaciais, a Lockheed Martin, anunciou que não venderia mais produtos para os Estados Unidos, para Israel e nem para a Arábia Saudita porque esses países violam direitos humanos. O selinho azul ajudou a dar credibilidade e impulsionou a mentira, levando à queda no valor das ações da Lockheed Martin. Ficou comprovado que uma verificação paga é capaz de causar um tumulto até maior do que se esperava e também que o mercado, além de sensível, é meio burro, já que uma averiguação básica sobre a origem dos tweets evitaria essa bagunça. O Musk tá nem aí e segue decidido a fazer o Twitter gerar lucro e já pensa em cobrar mensalidade de todos os usuários. Segundo rumores, o Twitter pode criar um modelo parecido com um paywall, que é utilizado por veículos jornalísticos, e na prática essa mudança deve limitar o acesso à plataforma para não assinantes. Mas por enquanto parece que o Twitter resolveu dar uma recuada, segundo a The Verge, usuários que tentavam assinar o Twitter Blue já nem estavam conseguindo. Felizmente, outras redes sociais estão surfando nessa comoção causada pelo bilionário e estão lucrando enquanto tiram um sarro do Twitter. O Tumblr resolveu fazer a sua própria versão do selo azul, mas ao invés de apenas um selo de verificação, por $7,99 dólares e ou um centavo a menos do que custa a assinatura do Twitter Blue, o usuário receberia dois selos de verificação que não servem para nada como o Tumblr fez questão de avisar no anúncio super bem-humorado com o título Você Nunca Foi Tão Importante na Internet. Por mais que assistir grandes farmacêuticas, empresas de armas e bilionários passando vergonha e perdendo dinheiro possa ser um tantinho divertido, o Twitter tem um papel fundamental no debate público. Agora que o Twitter tem um novo dono, o The Guardian falou sobre como esse caos no Twitter provoca temores pela liberdade de expressão no sudeste da Ásia, com pessoas preocupadas em saber se esse novo Twitter vai retirar o anonimato dos perfis ou como vai lidar com solicitações de regimes autoritários para entregar informações sobre seus usuários, sem falar nas campanhas de desinformação vinculadas a governos. O discurso ultraliberal do Elon Musk não costuma se sustentar quando afeta os seus interesses pessoais e também não parece absurdo pensar que o Twitter venha facilitar a vida de ditadores se isso beneficiar o Elon Musk de alguma forma. O próprio Garden listou as melhores opções para quem quiser sair do Twitter antes do colapso final. Eu vou linkar lá no post do resumido.cc, onde eu também listo todas as outras reportagens mencionadas em cada episódio. Aliás... Ainda falando do Guardian, o José Antônio Lima fez um fio no Twitter bastante revelador sobre como, às vezes, a imprensa também é capaz de espalhar informações falsas. Com a Copa do Mundo chegando, o governo do Catar tem sido acusado de omissão na morte de 6.500 imigrantes em obras para o torneio. Esse número e essa denúncia surgiram a partir de uma matéria do Guardian intitulada, abre aspas, Revelado. 6.500 trabalhadores e imigrantes morreram no Catar enquanto o país se prepara para a Copa. Fecha aspas. Segundo José Antônio, o título é sensacionalista, é mentiroso e leva o leitor a achar que todas essas mortes estão relacionadas às obras da Copa, quando na verdade não estão. O próprio jornal substituiu o título tendencioso para, abre aspas, revelado 6.500 trabalhadores imigrantes morreram no Catar desde que o país recebeu o direito de sediar a Copa. O que é bem diferente, né? O número continua alto, mas é um intervalo muito maior, né? São 10 anos. Como já falei aqui algumas vezes, campanhas de desinformação são tão nocivas quanto notícias falsas. Um outro fio no Twitter, esse organizado pela Nive Alonso, especula que aquelas fotos psicodélicas do Bolsonaro mostrando uma caixa de cloroquina para uma EMA tenha sido, na verdade, uma estratégia para soterrar os resultados do Google e das redes sociais com essa imagem e, com isso, esconder os resultados sobre pesquisas feitas por uma outra EMA, essa a sigla de European Medicine Agency, EMA, a Agência Europeia de Medicina, que publicou um estudo que falava sobre transtornos psiquiátricos causados pela cloroquina. O estudo foi publicado em maio de 2020 e as fotos da Emma do Bozo foram feitas em julho, pouco mais de um mês depois. Será? É bem possível. É hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A Gizmodo informa que 41% dos vídeos sobre Covid-19 no YouTube contém desinformação. É o que diz um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp, do Institute for Globally Distributed Open Research and Education e da Universidade da Califórnia, que analisou mais de 3 mil vídeos na plataforma. Essa pesquisa analisou e identificou algumas estratégias que burlam a moderação do YouTube e permitem a manutenção da monetização dos vídeos, facilita lucrar com essas mentiras. A substituição de palavras como COVID-19, pandemia e coronavírus por outros pronomes, texto escritos, gestos e anagramas funcionam como uma forma de confundir a plataforma. O próximo passo da pesquisa é entender como esse conteúdo é distribuído. Um usuário do TikTok resolveu enterrar um saco de Cheetos para ser aberto daqui a 10 mil anos. O influencer arroba sunday.nobody construiu um sarcófago de 1.200 dólares para um saco de biscoitos Cheetos de queijo para ser encontrado por futuras civilizações. O processo de construção durou quatro meses e viralizou com mais de 10 milhões de visualizações desde 6 de novembro. Espero que não tenha sido o Cheetos Bolinha, porque aquilo ali fede já quando está novo, né? Você já deve ter ouvido falar do WeChat, que é o super app chinês que reúne chat, rede social, compras, banco e muito mais num só aplicativo. Segundo a Rest of Road, o WeChat é tão essencial à vida na China que usuários banidos fazem de tudo para recuperar seus perfis. Em alguns casos, o aplicativo exige desculpas escritas à mão antes de desbloquear um perfil e os usuários não hesitam em cumprir essa regra. As demissões em massa chegaram à empresa do Zuckerberg, a Meta, Após a empresa apresentar resultados negativos, eles anunciaram a demissão de mais de 11 mil pessoas, um corte que representa 13% da força de trabalho. Segundo Mark Zuckerberg, a empresa aumentou significativamente os investimentos nos últimos tempos, mas o retorno foi abaixo do esperado. Eu estou também há umas três semanas para falar do Note, que é um novo app da desenvolvedora de programas para produção musical Ableton e toda hora eu esqueço. O app é feito para músicos registrarem rapidamente rascunhos de novas composições. E sabe qual deve ser o resultado? Um monte de rascunho que nunca vai ser desenvolvido ou finalizado. Mais uma gota nesse oceano de ansiedade de produção ininterrupta de conteúdo que assola a humanidade. Como se não desse tempo do músico chegar em casa, trabalhar com calma, em vez de cair em mais uma armadilha da produtividade constante. Como sempre, alguns links não couberam no roteiro. Vão lá para a seção Leitura Extra no site resumido.cc. Na ZDNet, Mastodon não é o Twitter, mas é glorioso. O mundo selvagem do Mastodon é de código aberto, completamente descentralizado e à mercê de administradores individuais de servidores e de restrições orçamentárias. Mas é cativante e muito divertido. No New York Times... Como os democratas utilizaram o debate sobre o aborto para frear uma onda vermelha? Nas primeiras grandes eleições pós-Row, os democratas associaram o direito ao aborto à economia cotidiana e exploraram os receios sobre a ascensão dos republicanos de direita. Se quiser falar comigo, me procura no Twitter, arroba ou também no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode entrar para a comunidade no Discord, tem link para isso tudo na home do resumido.cc. E se você quiser, pode me mandar também um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, com tudo extra, link para o post no resumido.cc e às vezes até bater um papo. Whenever I stay at a White Lotus... I always have a memorable time. Hora always. de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Welcome to the White Lotus in Sicily. La Dolce Vita. Depois de uma temporada de estreia simplesmente sensacional, saiu na HBO Max a segunda temporada de White Lotus, uma das melhores séries em muito muito tempo, com um roteiro mirabolante, atuações ótimas e uma ironia no ponto. Mais uma vez acompanhamos os dias de férias de personagens pouco usuais, dessa vez numa filial do Hotel White Lotus, na Itália. O ano está acabando, mas sempre tem espaço para algum disco entrar na lista dos melhores do ano. E de acordo com o Book, talvez esse seja o caso de Stamp Work, segundo disco da banda inglesa Dry Cleaning. São quase dois projetos distintos dentro da mesma banda de um lado, o campo falado da vocalista Florence Shaw, cheio de sarcasmo e frases aleatórias sobre o dia a dia na Inglaterra e do outro instrumental afiado e minimalista que parece uma síntese de Velvet Underground, Sonic Youth e Strokes. Sample Work mostra como essas duas partes se casam lindamente em 11 faixas matadoras, agora é só completar com os outros 9 discos internacionais de 2022. É uma lista que eu não faço faz tempo. Meu nome é Gal. E desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal. Essa notícia pegou todo mundo no contrapé e causou uma comoção no Brasil. Morreu Gal, a maior de todas as cantoras com sobras subversiva, revolucionária, desafiadora e com a voz mais linda de todas, a morte da Gal provocou uma onda de homenagens que talvez até ela ficasse surpreendida. Vários artistas publicaram depoimentos lindos, foi difícil atravessar a semana sem se emocionar de hora em hora com esses depoimentos. Viva Gal e obrigado pelas músicas, esses que são seus presentes eternos para todos nós. Meu amigo igual Nesse episódio, você ficou sabendo que, como previsto, o caos causado por perfis verificados pagos no Twitter se confirmou, que redes sociais são tão viciantes que tem chinês topando pedir desculpa por escrito para restabelecer os seus perfis, que a ema da cloroquina pode ter sido uma estratégia de desinformação, celebrou Gal Costa e muito mais. Agora, quero pedir um favor. Se você gosta do resumido, recomenda para os amigos, para as amigas, é muito importante, também não deixe de curtir, de assinar, de seguir, dar cinco estrelinhas, ligar o sininho e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e é apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.